0: xã hội chuyển động xã hội chuyển động
1: thưa quý vị và các bạn Khoảng 10 năm trở lại đây, năng suất lao động của Việt Nam có dấu hiệu trứng lại. Đặc biệt, trong hai năm 2021-2022, năng suất lao động chỉ tăng 4,65% một năm, thấp khá xa so với mục tiêu kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, khi đặt ra là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân mỗi năm trên 6,5%. Vấn đề này được đặt ra tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 mới đây và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Vì sao sau rất nhiều cố gắng, năng suất lao động nước ta chưa đạt được như kỳ vọng? Cần gỡ điểm nghẽ này bằng cách nào? Câu trả lời sẽ có trong một vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội Thưa quý vị và các bạn, năng suất lao động được coi là yếu tố quyết định nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là vấn đề cốt lõi với kinh tế của nước ta hiện nay, là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, việc nâng cao năng suất lao động của nước ta vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện nghiên cứu đời sống xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, vấn đề năng suất lao động được đặt ra những năm gần đây, chính phủ cũng đã triển khai một số chương trình tháo gỡ vấn đề này, nhưng đến thời điểm này chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì sao lại thế ạ, thưa ông? Ạ?
3: Theo tôi thì khi mà chúng ta nhìn cái năng suất lao động chúng ta cần phải nhìn vào cái tổng thể và cái cấu hình của một cái nền kinh tế Nếu như mà tách rời cái vấn đề năng suất lao động ra như là một cái vấn đề riêng biệt để cần giải quyết thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì khi mà một cái năng suất lao động người ta phải tính đến cái mô hình lựa chọn của chúng ta Trong một cái thời gian dài chúng ta phải thừa nhận rằng là cái mô hình phát triển đến giai đoạn này là giai đoạn đến một cái độ mà chúng ta cần phải thay đổi bởi vì trước đây chúng ta chọn ít nhiều là cái cấu hình kinh tế chúng ta là thâm dụng lao động rất là nhiều. Các cái nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng là các cái doanh nghiệp mà khi tuyển dụng tới 70 mấy phần trăm, họ không cần bất cứ kỹ năng lao động, nếu là có sức khỏe lao động là người ta có thể tuyển. Điều này chúng tôi cho thấy rằng là cái việc mà người ta dễ tuyển như vậy thì cái người ta sử dụng sức lao động cho những cái công việc nó cũng không đòi hỏi nhiều kỹ năng và những cái rủi ro nó cũng rất là nhiều.
2: Rõ ràng là có rất nhiều vấn đề ở đây mà cần phải tháo gỡ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, thưa quý vị chính giả, tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 mới đây, các chuyên gia lao động trong nước và quốc tế đã chỉ ra những vấn đề khiến năng suất lao động của nước ta chưa được kỳ vọng. Bây giờ mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc và quý vị nghe phản ánh do phóng viên Kim Thanh thực hiện để có thêm góc nhìn về vấn đề này.
0: Ông Felix Wadenkarp. Chuyên gia về việc làm văn phòng tổ chức lao động quốc tế ILO, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường lao động, đòi hỏi người lao động phải tiếp cận với công nghệ mới và kiến thức mới, cùng với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, yêu cầu, kỹ năng ngày càng tăng, cũng như nhu cầu học tập suốt đời. Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương bởi những cú sốc của nền kinh tế.
3: So several steps can be Chúng ta có thể thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề này, thúc đẩy tăng trưởng, năng suất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua đổi mới, sáng tạo và chính thức và chính hóa, sản xuất, tất cả những xe đóng vai trò then chốt bởi các bởi chính bởi sách pháp luật, pháp luật và thể chế. Ví dụ như các đạo luật về bảo vệ người lao động, về bảo hiểm, về thông tin thị trường lao động, nếu được thiết kế phù hợp và được tích hợp đầy đủ để có thể bổ trợ lẫn nhau thì sẽ rất hiệu quả. Các chính sách chủ động nếu mà không được hỗ trợ bởi các chính sách bị động thì sẽ được
4: nhiều khó khăn.
0: Lý giải nguyên nhân năng suất lao động Việt Nam thấp, tiến sĩ Nguyễn Lê Hoa, trưởng phòng nghiên cứu năng suất, Viện Năng suất Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang thiếu hụt lao động lành nghề, có kỹ năng cao, thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn, nhưng hầu hết là quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên khó có thể nâng cao năng suất lao động. Trong khi đó, các chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp cũng chưa được các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia. Bà Nguyễn Lê Hoa đề nghị các cái hoạt động thúc đẩy nâng cao
3: năng suất quốc gia cũng cần được uh, chú trọng liên kết phối hợp giữa các bộ ngành địa phương để xây dựng các cái chính sách đồng bộ và xuyên suốt tạo điều kiện và thúc đẩy các cái nguồn lực cải thiện những chính sách để uh, khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò trong các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất uh, tăng cái năng lực thực thi các cái chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất uh, trong cái điều kiện mà hạn chế các nguồn lực thì nên tập trung vào những cái ngành mà có đóng góp vào giá trị gia tăng cao, những ngành mà sử dụng lao động nhiều.
2: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, à, ông nghĩ gì sau khi nghe những cái ý kiến vừa rồi à? Chúng ta thấy rằng đấy là
3: thông qua những cái ý kiến vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính đồng bộ của cái phát triển ở các cái nguồn nhân lực chúng ta chưa rõ ràng và đặc biệt thế là ngày nay người ta đặt ra những cái tiêu chuẩn về lao động thì chúng ta cần phải đáp ứng. Còn nếu không ấy thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái thách thức rất là lớn. Như thế thì tôi nghĩ rằng là khi mà người ta phát triển một cái nguồn nhân lực lao động thì chúng ta cần phải xác định cái mục tiêu mình hướng tới. Ví dụ như là trong cái viễn cảnh sắp tới, chúng ta xác định trong cái chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu thì chúng ta chọn cái mô hình nào và chúng ta có lộ trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu. Nếu không nó sẽ tạo một cái độ vân giữa cung và cầu trong lao động. và dẫn đến rằng là những cái người có thay nghề, có cái kỹ năng làm việc tốt thì lại họ phải tìm kiếm các cái môi trường làm việc ở các quốc gia khác đấy là một cái điều mà nó ảnh hưởng đến cái cách chúng ta sử dụng cái tài nguyên nhân lực của chúng ta.
2: Thưa ông là làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa và chuyển đổi số mang đến cơ hội nâng cao năng suất trên phạm vi toàn cầu. Liệu chúng ta tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng hóa thông qua việc áp dụng các công cụ số hay là cứ áp dụng công cụ số làm năng suất chất lượng sẽ tăng lên ạ? Thưa ông ạ?
3: Hiện nay thì khi người ta nghiên cứu tác động của số hóa đối với lao động việc làm thì trước đây người ta đưa ra một số cái nhận định người ta thấy rằng là Nếu như mà số hóa gia tăng thì có nguy cơ là lấy mất đi cái công việc của người lao động Tuy nhiên thì có một cái quan điểm khác người ta cho rằng đấy là Cái số hóa nó vẫn tạo ra những cái loại công việc mà con người phải làm Tuy nhiên nó là một cái thách thức rất là lớn với người lao động Là tình trạng lao động của con người trở nên mong manh hơn Bởi vì ai cũng có thể thay thế Bởi vì những cái công việc khó để máy móc nó thay thì một cái câu chuyện đặt ra là chúng ta cần phải biết kết hợp con người và máy móc, người lao động biết sử dụng máy móc, biết tạo ra những giá trị trên máy móc thay vì chúng ta trở nên bị lệ thuộc vào trong cái chuỗi các cái doanh nghiệp máy móc và con người trở nên cái thành phần phụ. Và khi mà chúng ta trở nên thành phần phụ thì cái giá trị chúng ta không cao và chúng ta cũng không tạo ra được cái thành suất và cái tình trạng việc làm cũng ta có thể bị thay thế.
2: Thưa ông, thời gian qua cũng đã có nhiều chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất lao động như là đổi mới mô hình tăng trưởng, giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới khoa học công nghệ sáng tạo, nhưng mà thực tế quá trình thực thi chính sách còn chậm và đây cũng là một trong những nguyên nhân được chỉ ra ảnh hưởng đến năng suất lao động của nước ta. Vậy theo ông thì chúng ta có thể dần tháo gỡ những vấn đề này bằng cách nào ạ?
3: Đầu tiên là chúng ta phải tạo ra cái nhận thức chung, bởi vì nếu như mà chỉ có một cái bộ phận chính phủ, cơ quan chính phủ đi đầu trong việc thúc đẩy hoặc là một vài doanh nghiệp cũng vậy, chúng ta cần phải có lộ trình đi Độ trình đầu tiên phải tạo ra được cái nhận thức chung. Và thứ hai, cái tính mục tiêu phải rõ ràng. Chúng ta tránh cái trường hợp là chúng ta đưa ra các cái chương trình, nhưng mà cuối cùng cái tính mục tiêu lại không rõ ràng, có khả năng lại tạo ra những cái tác dụng phục. Các cái nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các cái doanh nghiệp phải có một cái xu hướng sử dụng, gọi là thuê ngoài, gọi là outsourcing. Thì như vậy thì cuối cùng mới là cái doanh nghiệp bây giờ nó trở thành cái bộ máy trung uh, chuyển thôi. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rồi những cái bạn có kỹ năng tay nghề thì nghĩ rằng đấy là cái câu chuyện mình có thể lập nghiệp, mình làm giàu lại tạo ra những cái doanh nghiệp rất là siêu nhỏ nhưng mà chủ yếu lại đi gia công làm thuê và cuối cùng cái mang lại lợi ích tổng thể không nhiều. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải xác định một cái lộ trình đi rất là rõ ràng, chúng ta đặt cái mục tiêu rõ ràng.
2: Xin cảm ơn Phó Giáo sư
1: Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội với những phân tích vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội về những giải pháp nâng cao năng suất lao động của nước ta. Theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc thì để thực sự tăng năng suất lao động không chỉ là ý thức của người lao động, sự chủ động của doanh nghiệp mà rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ phía các bộ ngành địa phương
0: sắc màu cuộc sống,
1: sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh phú thọ còn mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nhằm trang bị thêm cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực hành nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động. Những nỗ lực trong công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm dần số hộ nghèo cận nghèo. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt
4: Nam Năm 2016, gia đình bà Võ Thị Tuyến ở xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có con trai Nguyễn Phương Duy thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội Bên cạnh niềm vui khôn xiết là nỗi âu lo của bố mẹ tần tảo nuôi ba con ăn học Là hộ nghèo, ông bà lại không có công ăn việc làm ổn định Đất canh tác ít, ông bà làm thuê tất cả mọi việc Mặc dù chịu khó nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn qua ngày việc lo tiền đi học cho các con rất khó khăn đang trong hoàn cảnh khó khăn nghĩ rằng không đủ sức cho con theo đuổi ước mơ đến giảng đường đại học ông bà đã được các cấp hội đoàn thể tại địa phương bình xét để vay vốn chương trình hộ nghèo có vốn trong tay ông bà đã quyết định nâng cấp mở rộng quy mô chuồng trại mua sắm trang thiết bị máy móc và chuyên tâm chăm sóc mô hình nuôi gia cầm và chim bồ câu pháp của gia đình Không phụ những cố gắng nỗ lực của bản thân bà và gia đình, mô hình đã phát triển tốt mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Bà Tuyến cho biết, có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng của bản thân, của gia đình, còn là sự quan tâm ủng hộ tạo mọi điều kiện tiếp cận vốn của ngân hàng chính sách. Nhờ đó, ba con của ông bà đã ra trường và có công an việc làm ổn định. Thực sự gia đình rất là cảm ơn các cơ quan, các cấp chính quyền của địa phương đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, chúng tôi mới được cái thành quả như ngày hôm nay. Thật sự là gia đình vô cùng cảm ơn. Ngân hàng chính sách xã hội ở huyện Thanh Ba, nếu không có chính sách vay không làm được cái gì. Có khi chỉ nuôi cái cháu hết cấp ba thì cho về đi làm thuê, chứ không thể nuôi được hơn. Còn đối với xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, có đến hơn 80% hộ dân làm nông nghiệp và có đến hơn 80% diện tích đất là đồi rừng. Vậy nên nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều người dân nơi đây đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất giống cây trồng, mở rộng sản xuất. Điển hình như gia đình ông bà Nguyễn Thị Mười, nhờ nguồn vốn vay, gia đình bà đã mở rộng diện tích trồng cây keo. Mỗi một vụ rừng keo sẽ mang đến cho gia đình bà hàng trăm triệu đồng. Rừng keo không chỉ tạo công an việc làm cho gia đình bà, mà còn tạo việc làm cho hơn chục lao động trong địa phương, bà Nguyễn Thị Mười cho biết.
1: Trước kia thì gia đình đi đất thì có nhiều nhưng mà chưa được tiếp cận nguồn vốn thì nói chung là về mặt kinh tế cũng rất khó khăn là rừng cứ phải trồng dần dần chứ không trồng đồng loạt trồng dần rồi thì mình chăm sóc thì mình cứ làm. Bây giờ là chúng tôi bây giờ cái rừng đồi nó rất là nhiều thế mà cũng muốn là để tiếp cận nguồn vốn nguồn ngân hàng để mình phát triển thêm kinh tế gia đình cũng như là giúp bà con ở cùng thôn xóm để có công an việc làm.
4: Bà Tuyến, bà Mười, là hai trong số hàng trăm hộ dân của tỉnh Phú Thọ hiện đang vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Tuy nguồn vốn không quá lớn nhưng là sự tiếp sức kịp thời cho người dân, tạo việc làm đầu tư sản xuất ổn định cuộc sống. Năm 2022, chương trình tín dụng chính sách đã giải quyết việc làm cho hơn 5.300 lao động với số tiền hơn 283 tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2023, doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 88 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Tĩnh, phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết các chương trình dự án được lồng ghép gắn với công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.
3: Thông qua chương trình giải quyết việc làm và các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thì góp phần làm giảm với tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 31,08% năm 2005 xuống còn 20,34% năm 2010 xuống còn 4,68% năm 2022 Từ cái việc mà triển khai có hiệu quả cái chương trình tín dụng liên quan đến cái công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh thì ở đây thì cũng thấy là có những cái hiệu quả rất là thiết thực thì góp phần là thực hiện tốt cái chương trình giảm nghèo bền vững và tạo công an việc làm và ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn
4: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế nguồn vốn vay giải quyết việc làm còn làm chuyển biến về nhận thức tư duy trong phát triển sản xuất của người dân, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo vươn lên có đời sống khá thu nhập ổn định. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung Phú
1: Thọ thực hiện giảm nghèo bền vững thông qua giải quyết việc làm cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.